0: Yo, grutjes hier. Goeie, grutjes. Ik ga jullie een sprookje vertellen. Er was ineens een land, een arm land, vol spullen, auto's, wegen en gebouwen die je uitzicht belemmeren. Een land wat rijk was van arme mensen, maar wat daarnaast ook barstte van de rijke mensen. En het leek wel alsof die paar rijke mensen nog meer spullen hadden dan de rest bij elkaar. Maar toch was het een arme land, want er was nauwelijks liefde je was wel vrij om te doen wat je wilde. Maar alleen als je netjes werk had, niet raar deed en precies hetzelfde wilde als je buurman. In de industriële wastelands om de grootste stad van het land verkommerde een verlaten haven. Een haven met een droogdok om schepen te repareren. Ooit had de stad heel veel geld in die haven gestoken, want in de haven werkten mensen... En iedereen weet dat het alleen goed gaat met mensen die elke dag precies op tijd opstaan, nog net voordat ze genoeg geslapen hebben, om heel snel door het druk verkeer naar een plek te gaan waar een baas ze beveelt wat ze de hele dag moeten doen, ook al hebben ze er geen zin in. Dat is goed voor mensen. Mensen die zomaar opstaan wanneer ze zin hebben en die alleen maar dingen doen omdat ze die zelfzinnig vinden, die zijn natuurlijk diep ongelukkig. Voor je het weet willen ze iets anders dan een buurman. En dat moeten we niet willen met z'n allen. En dus had de stad veel geld aan de haven gegeven, zodat daar meer mensen aan het werk, aan de klok en aan de baas gehouden konden worden. Maar helaas, dit is een droevig sprookje. En dus had het geld van de stad geen baat. De haven ging friet, de werknemers moesten zich thuis gaan zitten schamen omdat ze werkloos geworden waren. En na een tijdje groeide er zelfs ongemaaid gras tussen de oude tegels, waar nooit meer iemand liep. Hoewel. Kijk. Er komen mensen aan. In een bootje. Hoewel mensen, ze zien er zo wild uit. Ze hebben hun haren niet eens gekant. En ze zijn allemaal anders. En geen enkele draagt een stropdas. Oei, oei, kinderen. Zou dat wel goed gaan? De wilde mensen stappen uit de bootjes. Het zijn er best wel veel. Sommigen beginnen terrein op te ruimen. Anderen repareren de daken van de twee oude gebouwen die nog in de haven staan. En oh, wat doen ze nou? Ja hoor, ze gaan er wonen. En al snel wordt duidelijk dat de haven een klein dorpje in de stad is geworden. Een dorpje met niet zoveel spullen, maar wel veel liefde en alle vrijheid. Een dorpje van rare Einzelgangers die voortaan samengaan. Een dorpje van kunstenaars en levensgenieters, van Suwanne en haar vrienden. En weet je wat nou het ergste is? Ze doen allemaal dingen. Festivals, muziek, vrolijkheid en rarigheid. Ze helpen zelfs arme mensen zonder daar geld voor te vragen. Er is een nieuwe bestemming voor het ADM. De Amsterdamse droogdokmaatschappij. In een sprookje zitten ook koningen, Marktkoopmannen en schurken. Maar helaas, dit lijkt het echte leven wel. En in het echte leven zijn die drie vaak dezelfde. De eerste schurk rijdt nu bruut ons sprookje binnen. Het is Bertus Luske, een speculant en maffiabaas. Hij heeft de ADM-haven gekocht van de stad. Voor heel weinig geld, op voorwaarde dat het terrein te alle tijden bestemd zou blijven voor scheepsbouw of reparatie. Ha. Maar Bertus Luske is niet zomaar een speculant en hij heeft zijn plannetje. Zijn naam werd door de parlementaire enquêtecommissie van traag genoemd als één van de 16 personen die criminele organisaties leiden. En dat blijkt. Luske laat heel vroeg in de ochtend een bulldozer recht door het gebouw heen rijden, waar mensen nog liggen te slapen op dat moment. Het is puur geluk dat iedereen het overleeft. De politie pakt hem op voor poging tot doodslag. Daar wordt hij later ook voor veroordeeld. Vijf jaar later wordt bulldozer Luske door zijn criminele vriendjes geliquideerd voor de ogen van zijn vrouw en kind. De erven van Luske hebben echter precies hetzelfde plan als Bettus. Met een smoes of met grof geweld het terrein ontruimd krijgen. En dan zo snel mogelijk dat kettingbeding weg. Want ze we zitten nog steeds vast aan de voorwaarden dat het terrein te alle tijden bestemd moet blijven voor scheepsbouw of reparatie. Maar als ze daarvan af kunnen, is het terrein miljoenen meer waard. Miljoenen aan gemeenschapsgeld, die de stad ooit voor de werkgelegenheid in haven overhad Door het veel te goedkoop te verkopen aan het havenbedrijf, in de hoop dat het overeind zou blijven. Vele jaren van procedures en toestanden en af en toe wat rust volgen. Het ADM vestigt zich als een internationaal bekende naam. Onder andere met het festival Robodoc. Ah, de eerste keer dat ik er was wist ik niet wat ik zag. Alleen al toen ik die enorme loodspinnen liep en ik in het halfduister boven me, onder het hoge plafond, iets zag bewegen. Het was een enorme haai, een robothaai, die daar traag zwom door de lucht. Afgelopen zomer zat ik er nog op een rijdende en bestuurbare zitbank. Net als die in juiskamer. Ik zag vuur wat zichzelf bluste met water en wat toch bleef branden. Een vuilnisbak die leefde. Een band die niet zomaar speelde, maar die het publiek zo wist op te zwepen, dat het een soort van heidens ritueel werd. Met een drummer die met drumstel, stoel en al letterlijk hoog boven de mensen werd gedragen, terwijl hij speelde. Terwijl bandleden elkaar bestookten met vuur. Ik zag een vuurspuwende draak van meer dan 12 meter bewegend staal. Ik zag mensen die thuis kwamen, terwijl ze voorheen niet wisten dat ze hier hoorden. Ik zag mensen opbloeien, glimlachen als een kind, plotseling een verwondering over de wereld terugvinden. Ik zag mensen die keihard werkten, die met heel weinig middelen alles zelf deden, die alle harde consequenties aanvaarden zonder hulp van buiten, maar die wel vrij, vol liefde en onafhankelijk waren. Die niet alleen elkaar hielpen als een hechte gemeenschap, maar ook anderen, tot en met grote hulptransporten naar vluchtelingen in Griekenland aan toe. Procedures gingen door en Gidda, het bedrijf van Boef Bettus. ...intussen van de erven van de maffiabaas, kwam met de volgende smoes. Ze hadden een huurder gevonden, Kolen BV. Kolen doet helemaal niet aan scheepsbouw, maar aan slopen en asbest saneren. Dat mag niet van het kettingbeding. Dus gingen de bewoners naar de hoogste magistraat van het land... Om om rechtvaardigheid te vragen. Maar dit sprookje lijkt het echte leven wel. En in het echte leven is er maar weinig verschil tussen boeven, koningen, magistraten, wethouders en koopmannen. En de magistraat zei, ik zeg lekker niet of Gerda zich aan het kettingbeding moet houden, want jullie bewoners zijn helemaal geen belanghebbenden. Jullie wonen er immers alleen maar. En een andere magistraat krijt uit, weg met jullie, mori vrijbuiters, akelige kunstenaars. Jullie worden ontruimd, speciaal met kerst. Er kwam een klein beetje uitstel. Komen jullie op zijn vroegst op 8 januari ontruimen, zei de stadswacht. Maar op zijn laatste 15e. En dan is het echt klaar. De 130 bewoners was op vervangende woonruimte beloofd. Maar wat ze kregen van Wethouder Kok was een kleine tijdelijke plek op de slipvelden. Zwaar verontreinigde, kale grond waar je woonwagen in wegzakt. Slechts plek voor een klein deel van de mensen. Een paar lullige noodwc'tjes en zelfs geen douche. De wethouder heeft de pest aan vrije mensen en dus heeft hij regeltjes. Geen vuur, geen feest, geen cultuur en geen vrolijkheid. En na twee jaar weer wegwezen. Yeah. Er was wanhoop voor het ADM. Moesten ze de boten laten zinken? Moesten ze alle vrijheid opgeven? Mochten ze niet meer werken, niet meer leven? Was er dan niemand die luisterde? Maar al de hulp die het ADM aan anderen had gegeven kwam terug. Een Griekse advocaat die net als het ADM hielp, schoot te hulp. Ze schreef een brief aan de hoogste baas van de hele wereld, de Verenigde Naties. En wat niemand had verwacht, gebeurde toch. De Verenigde Naties antwoorden en vroegen om niet te ontruimen, tot ze kon controleren of het allemaal wel klopte. Ha, <laughs> zei wethouder Kok, het is maar een verzoek. Daar haal ik mijn schouders over op. Dat de VN al haar bevelen verzoeken noemt, ja, dat zal dan wel. De VN en mensenrechten, dat is iets waar wij alleen maar over praten als het om andere koningen gaat. Dat geldt niet voor ons. Ja. Gelukkig waren er intussen verkiezingen in de stad geweest. Er was een fascist in de Raad gekozen, maar de meerderheid was links en vormde het stadsbestuur. Eindelijk was er hoop. De grootste partij zei in de verkiezingen: wij willen de ravenranden randen van de stad behouden, want wij zijn groen en wij zijn links. Ze kozen een nieuwe koningin en die straalde als niemand ooit tevoren. Halsema, lieftallige redder van het volk. En de lieftallige Halsma sprak... Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de schoonste van het land? En de spiegel sprak... Suwanne van het ADM. En Halsema ontstak in kille woede. Maar ze beheerste zich. Nam een schaal met appels en haar liefste glimlach. En sprak drie weken geleden... Wat is Amsterdam? Een plek van hoop. Van alle protestbewegingen, van jongeren, van homo's, van vrouwen die in decennia door onze Amsterdamse straten trokken. Onze stad kan een plek zijn waar mensen zonder macht geschiedenis en cultuur maken. Een plek van hoop. Een plek waar we zuinig zijn op ons erfgoed en onze geschiedenis koesteren. Want met de traditie als kunstzinnige en vrije stad hebben we het in ons om dat wat nieuw is en dat wat anders is, nieuwsgierig tegemoet te treden en om onze onderlinge geschillen geschil vreedzaam te beslechten. Een week later liet Halsma zien wat die woorden betekenen en ontruimde ze ADM Amsterdam. Niet op de achtste zoals de politie had beloofd, maar op de zevende. Vele bewoners hadden al wel hun meeste spullen ingepakt, maar nog niet weggereden, omdat ze nog een dag dachten te hebben. Anderen dachten überhaupt niet ontruimd te worden, omdat de VN zelfs nog een tweede brief had gestuurd met het dwingende verzoek om dat niet te doen. Maar de politie kwam toch. Bewoner Jet, ik hoorde de nacht voor de zevende ineens een gerucht over vervroegde ontruiming. Sommigen geloofden het, anderen niet. Ik stond om vijf uur op om te helpen. Ik help een buurman om zijn trailer te laden met al zijn bezittingen en ik haak die achter mijn tractor. Om negen uur komen ze inderdaad, met groot geweld. Ik en mijn buurman gooien zijn belangrijkste spullen er nog in... en willen wegrijden om het terrein te ontruimen, zoals ze willen. Maar dat mag niet. De politie gebiedt alle mensen, alle wagens en spullen te laten staan... en meteen te vertrekken. Er lopen ook bewakingspieven rond van Gidda. Jullie mogen later de spullen ophalen, zeggen ze. Als de bewoners buiten staan, zelfs nog terwijl de politie... een enkele bewoner die weigert te vertrekken uit de zag, komen de sloopwagens van Kola en Gidda het terrein oprijden. De woordvoerder van Gidda zegt tegen de pers... Ja, we slopen alles meteen, wat er ook is. Kunnen ze er lekker niet meer in. Dan beginnen de slopers. Alles slopen ze. De twee gebouwen, de zelfgebouwde huizen, de trailers met spullen, de bomen, de kunst. Alles gaat verloren. Behalve de kleren die de mensen die buiten staan nog aan hebben. De politie kijkt erbij toe. Twee dagen laat Halsema de slopers hun gang gaan. Dan zegt ze, oh, oh, ik, ik wist van niks. Dit mag niet hoor, mensen mogen nooit andermans spullen vernielen. Er is dan al niks meer over. De pers schrijft de woorden van Gilla's woordvoerder over alsof hij God is, in plaats van een boef. Ze schrijven zelfs dat de krakers miljoenen schade hebben toegebracht aan het terrein. Maar waaraan dan? Aan de kale grond? Aan het hoofdgebouw, waar Bettis Lusk een boelloos doorheen liet rijden terwijl de mensen in sliepen? Of misschien aan het bijgebouwtje, wat Gera direct liet slopen met mensen hun spullen erin? De kwaadste krant van het trieste land schrijft zelfs dat er drie Molotovcocktails zijn gevonden. Ja, dat kan kloppen. Ze zijn het restant van de ADM Winterspelen, waar allerlei gekke spelletjes en padvinderswedstrijden werden gehouden, inclusief gek gekleurde Molotovcocktails gooien. Je kunt de beelden ervan online zien. Een bewoner had er een paar bewaard als aandenken zaten tussen de bezittingen die hij van de politie moest laten staan. Koningin Halsema is tevreden. Iedereen vindt haar nog steeds warm, hartelijk en sociaal. IJzig glimlacht ze in de spiegel, die nu moet toegeven dat ze de mooiste is van de stad, nu Suwanne en haar dorp zijn ontruimd. Wethouder Udo Kok is nog niet helemaal klaar. Hij denkt dat hij de laatste restjes creativiteit en vrijheid nog wel kan verjagen uit de aangeharkte stad, met zijn formuliertjes en zijn ambtenaren. Hij heeft zijn doorknopers naar de slipvelden gestuurd. Waar een paar geredde wagens in de kou staan. En ontredderde bewoners zichzelf en elkaar proberen overeind te houden. Um, um, maar goed, dan over die slipvelden. Ja, daar, daar is afgesproken. Uh, en dat, dat weet de commissie uh, volgens mij. Omdat dat uitgebreid met u gecommuniceerd is. Dat er individuele gedoogbeschikkingen. Uh, uh, voorgelegd en getekend uh, zouden worden. Dat was gewoon onderdeel van, uh, van de afspraak. En dan vind ik het niet zo raar dat uh, de gemeente uh, mensen daaraan uh, nou, helpt herinneren. Uh, en dat heeft niks met dreigen te maken. Dat is gewoon mensen helpen herinneren aan een eerder gemaakte afspraak. Er is afgesproken, en dat weet de commissie volgens mij, dat er individuele gedogen voorgelegd en getekend zouden worden. En bijna niemand heeft die papiertjes. En dus moeten ze nu weg, weg, weg. De straat op. Straat op. De aangeharkte straat, met brave burgers met papiertjes, die elke dag net iets vroeger opstaan dan ze willen, om heel gaast in de file te gaan staan naar hun bazen, die ze vertellen wat ze moeten doen en hoe ze moeten zijn, zelfs al hebben ze daar geen zin in. Waar ze al hun energie besteden aan onzeker werk, wat vaak eigenlijk nergens toe dient, om daarna dood moet terug naar huis te gaan. In de stad die lijkt te zijn bedacht door Disney, maar die wordt geregeerd door grote bedrijven, kleine wethouders en een ijselijke koningin die vrijheid haat en bang is dat het besmettelijk is. Als je ze tegenkomt, zorg dan dat ze je niet kan knuffelen. Want iedereen die aan haar ijskoude hart wordt gedrukt, die sterft. waar zullen we nu nog leven, nu alle steden hetzelfde zijn en vrijheid met boeldozers wordt bestreden. Met concrete maatregelen en hopelijk het komend jaar ook weer samen met u. En met alle andere betrokken Amsterdammers. Maar beter misschien dan de vraag te beantwoorden van wie is de stad, is de vraag en die het hart vormde. Mijn derde vraag um, is dan. Um, 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 um.